0: Son travail photographique met magnifiquement en valeur la diaspora africaine et aborde des thèmes comme la masculinité, la confiance en soi ou encore les identités africaines. Voici Marc Posso dans Africana Africano. Avant les questions, j'aimerais que tu nous dises qui tu es Marc Posso.
1: Je suis un photographe gabonais basé à Paris. J'ai 24 ans et ça fait 5 ans que je fais de la photo. Enfin, ça fait 3 ans que je suis spécialisé dans le portrait. Mon travail s'articule sur... Euh, L'identité des Africains, l'identité culturelle africaine, et c'est ça.
0: Okay. L'un des faits importants à connaître sur toi, c'est que tu ne viens pas de la photo à la base, mais plutôt d'un un univers diamétralement opposé, la comptabilité. C'est ça. Avant d'aller un peu plus là-dedans, quel genre d'enfant est-ce que tu étais, Marc
1: Au début, j'étais très, très agité, très sournois. <rire> je te jure, j'étais très sournois, je faisais des trucs et après je ouais, je me cachais et tout ça, mais au final j'étais très timide, j'étais très renfermé, j'exprimais je, pas beaucoup mes sentiments, j'exprimais pas beaucoup euh, ce que je ressentais, ce que je disais, ce que je voulais dire, et euh, bon avec le temps, et ça s'est amélioré, et là maintenant avec la photo, bon, j'ai rencontré des gens, je me suis ouvert, un peu, mais euh, c'est mieux, c'est beaucoup mieux qu'avant quoi.
0: Et du coup, enfant, tu avais des, des pratiques artistiques dans lesquelles tu t'exprimais Pas du tout. Pas du tout Pas
1: du tout, rien.
0: Et du coup, est-ce que tu te rappelles peut-être du premier truc artistique qui t'a intéressé en grandissant et auquel tu t'es un peu donné comme ça, mmh. euh, que ce soit par, par l'école ou euh, juste par intérêt et que éventuellement tu, tu as continué ou que tu as laissé après
1: <rire> On va dire le, le chant peut-être, parce qu'à l'école, au lycée, j'étais dans la chorale du lycée, du coup je chantais et <rire> c'était ça quoi.
0: Non, mais c'est bien, c'est une pratique. une pratique statistique. Ouais, oui. D'accord. Après, c'est ça. Donc, du coup, ouais, comme je disais, tu, tu viens de la, de la compta. Donc, tu as fait des études qui vont dans, dans ce sens-là. Oui. À quel moment est-ce que la photo est, est arrivée, du coup, euh, dans, dans ta vie
1: Au départ, ça a commencé en première. C'était en 2000. Euh... 11, j'ai euh, demandé un appareil photo bah c'était à Noël. J'ai demandé un appareil photo parce que c'était un peu la mode, tu vois, quand on est enfant, enfin quand on est jeune, on suit la mode, on suit la tendance, tout ça, c'était mmh. la tendance et euh, j'ai eu mon appareil photo au final, enfin, quand tu veux trop quelque chose et après il t'intéresse plus quoi. C'était ça. Après je suis venu en France en 2014, j'ai commencé à faire des photos euh, de rue, photos de paysage, et euh, en 2017, j'ai euh, commencé à aller à des expos, commencé à aller à des événements et tout. Et petit à petit, ça s'est fait. Et euh, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au portrait, un peu plus à, à l'identité même des Noirs.
0: D'accord. Mais justement, ce premier appareil, c'était c'était quoi ton, ton, ton premier appareil Ah, c'était un
1: Canon 600D. D'accord. Franchement, je l'ai gardé longtemps. Hein. Ouais. Ouais, je l'ai gardé longtemps. Je l'ai vendu, vendu parce qu'il fallait que je m'achète du matériel. Il y mmh. a... Deux ans.
0: Okay. Du coup, c'était quoi ton rapport à la photographie quand, euh, quand tu as eu justement ce, ce Canon 600D Qu'est-ce que tu faisais Comment tu appréhendais justement la, la photo pour euh, quelqu'un qui n'en avait jamais fait
1: bah, Au départ, c'était un kiff. C'était un, un objet de désir, en gros, que tu as eu. Et au final, euh, je faisais des photos vite fait pendant les cérémonies euh, familiales, à la maison. Mais vraiment très vite fait. Pas... Mm -hmm. Mais c'est tout, quoi.
0: Mais du coup, il y avait quelque chose à l'époque déjà que tu aimais plus. Est-ce que tu c'était plus des trucs posés, des, ouais, des portraits, l'instantané ouais. euh...
1: C'était plus des trucs posés. Mais après, ça, avec le temps, ça a évolué puisque je prenais des photos de rue et de paysages. Du coup, j'aimais vraiment après capturer le moment, tu vois, le moment dans la rue, des trucs comme ça, des gens qui passent, des gens qui, euh, des vendeurs par exemple, euh, des trucs comme ça. J'aimais bien ça. Et après, petit à petit, c'est revenu comme euh, un peu comme avant. Ça, j'ai. Je préférais les, euh, les scènes plutôt posées, euh, faire poser les gens, diriger, en fait, contrôler euh, la personne que je suis en train de prendre en photo, tu vois, et donc là, ça aboutit petit à petit sur euh, la pratique du portrait, euh, sur mon, le développement de mon style, et puis c'est ça.
0: D'accord, donc tu as formé ton œil euh, à la base dans, dans la rue en photographiant euh, ouais. les gens, les paysages, d'accord. Ouais. Et sur le plan technique, quest ce que, parce que tu, tu fais partie de cette génération Internet où on apprend euh, Parfois beaucoup plus sur Internet ou sur des tutoriels, sur YouTube, etc. Des choses que forcément dans des formations. Comment ouais, tu t'es formé techniquement
1: Quelques fois, j'ai regardé des tutos, mais pas pour maîtriser mon, mmh. euh, mon appareil. Pour maîtriser mon appareil en soi, j'ai pratiqué. J'ai juste fait des photos, j'ai testé euh, tous les modes, j'ai testé euh, les paramètres et j'ai vu ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et en fonction de ça... Avec le temps, je me suis amélioré. J'ai développé des automatismes qui me permettent de gérer tout ça sans avoir fait de formation, sans avoir euh, regardé trop de tutos parce que je n'ai pas beaucoup regardé des tutos. C'est comme ça que j'ai avancé. Quoi. Je crois que
0: tu disais tout à l'heure que c'était en 2015 que tu as commencé à te spécialiser un peu plus dans le, dans le portrait. Oui,
1: que j'ai commencé à regarder un peu. Euh, ouais.
0: Et qu'est-ce qui qu t'a poussé justement à te, à te concentrer plus sur cette pratique-là de la photo ben,
1: En soi, j'aimais bien regarder les gens. Les gens me fascinent, je sais pas pourquoi. Bon, surtout les noirs. Ils me fascinent parce que on a tous, enfin, il y a les Occidentaux en général qui ont l'habitude de dire, pas tous, hein, je vais pas généraliser, mais qui disent qu'on se ressemble tous, euh, qu'on est tous pareils, tout ça. Alors que non, chaque, chaque être humain, chaque noir, tout ça, a son histoire. Vous pouvez être de la même famille, mais chaque enfant a son histoire. Et du coup, c'est fascinant de savoir, de découvrir, rien qu'en regardant une personne, ou en discutant avec elle de savoir d'où elle vient, de savoir ce qu'elle a traversé dans sa jeunesse, de savoir comment elle vit, comment elle le vit aujourd'hui. C'est intéressant.
0: Elle, elle s'est passée comment, ta rencontré justement, avec la diaspora africaine?
1: Ben, au début, en fait, je, j'étais pas trop, euh, je fréquentais pas trop les Africains, puisque j'allais en école, j'étais entouré de beaucoup de, beaucoup de blancs, beaucoup de, des trucs qui me demandaient euh, des trucs tout con genre par l'Africain est-ce euh, qu'il y a des caves en Afrique qu'est-ce qu'on fait des safaris je vais passer ces détails mais euh, quand j'ai commencé à aller à des événements afro là j'ai commencé à rencontrer des gens intéressants des gens avec qui je discutais avec. J'ai compris que avec ces gens-là, on avait un objectif commun. On avait les mêmes centres d'intérêt, quasiment les mêmes idées, la même idéologie, qui était de bah, de mettre euh, les Africains, de mettre les Noirs sur la carte du monde, de les de faire en sorte qu'ils regagnent euh, leur majesté en soi, qu'ils soient majestueux. Et donc, ça m'a beaucoup aidé en fait dans le la poursuite de mon euh, bah, de ma passion, la photo. Quoi.
0: Tu évoques dans, dans certaines interviews euh, l'influence de Malik Sidibé et de Seydou Keita, mais aussi de contemporains comme Yanis Davy euh, Gimbinga mm -hmm. et de Trevor Sterman. Quelle a été ta rencontre avec les, les univers de ces photographes et de la photographie africaine, euh, entre guillemets, dans son ensemble
1: Vraiment, l'élément déclencheur de, de tout ça, ça a été une expo de, bah, de Yanis Davy, mm -hmm. en soi qui est gabonais, c'est un photographe gabonais jeune comme moi.
0: Installé au Canada,
1: je ouais, crois. Oui, il ouais. vit au Canada. Et du coup, était, ça a été vraiment l'élément déclencheur c'est En voyant ça, je me suis dit, mais moi, en fait, je pense à ça, mais je ne le fais pas. Lui, il le fait. Regarde comment il le fait.
0: Mais quelle partie, moi, en fait. quelle partie, justement, de son travail euh, t'a particulièrement euh, appé
1: C'est la façon, en fait, dont lui, il, exprime, euh, il exprime son combat. Parce que emmène le même combat, comme je disais, mm -hmm. il a aussi euh, pour but d'améliorer l'image que les Occidentaux, que le monde entier, même certains Africains, ont de l'Afrique et des Africains. Mm -hmm. Et du coup, c'est la manière d'exprimer ça, c'est subtil, ce ne sera pas trop, c'est juste comme il faut, en fait.
0: Avant même de pratiquer la, la photographie, quelle image tu avais de la, la photographie africaine, si on peut parler ça, de, de ça
1: En soi, je ne m'y intéressais pas. Hein. Je ne regardais pas du tout, je j'en savais rien.
0: D'accord. Et justement, comment leurs travaux euh, informent et influencent ou, ou, ou nourrissent euh, ta propre approche et pratique photographique ou artistique en général
1: ben En fait, ils me poussent à oser, à oser les choses, à chercher plus et sortir de ma zone de confort,
0: mm
1: -hmm. à aller plus loin, à toujours chercher plus loin, à faire des choses de façon subtile, mais plus profonde.
0: De ton travail de, depuis 2012 à, à aujourd'hui, en passant par le... L'observation du travail de, de tes pères. Quelle vision est-ce que tu as de, de l'Afrique et de, de ses habitants et plus largement de la diaspora euh, que tu as appris à, à connaître de, en France
1: En fait, on est magnifique. On est magnifique, l'Afrique est magnifique. Les Africains sont géniaux. Les Africains sont les super-héros de ce monde. Franchement, il y a beaucoup de potentiel à exploiter. Il y a beaucoup de potentiel à découvrir et à exprimer. Que ce soit dans l'art, que ce soit dans la mode, que ce soit euh, dans, dans la musique, dans les domaines possibles en fait on a tout en Afrique et on n'en vit rien normalement
0: face à l'émergence de, de nombreuses voix et, de, et talents africains sur la, la scène ainsi que l'engouement global pour l'art et, et plus largement pour tout ce qui est made in Africa quelle est ta vision de ce phénomène et, et quel est ton positionnement en tant que qu'africain et créateur justement
1: en soi c'est devenu comme enfin l'Afrique ou les africains c'est devenu une mode pour beaucoup de gens et moi, je me dis, s'ils si pensent qu'on est une mode et qu'ils veulent nous utiliser, bah, nous, on n'a qu'à prendre les devants et euh, se produire soi-même, se développer soi-même, ne pas attendre que, bah, que X ou Y, que telle grande marque ou que tel grand euh, organisme, je ne sais pas quoi, vienne euh, vers toi pour te dire, pour utiliser ton talent, pour voler ton, ton art, pour voler tes créations et tout. Moi, je dis, on devrait se servir de ça pour pouvoir avancer nous-mêmes pour pouvoir se motiver, se dire qu'ils veulent faire ça, mais s'ils le font, ce n'est euh, pas bénéfique pas bénéfique à moi-même, ce n'est pas bénéfique à l'Afrique, ce n'est pas bénéfique à mon pays. Du coup, il euh, faudrait prendre les devants et se servir même de ça, si je veux dire.
0: Le retourner, le retourner ouais, dans, dans, le dans son avantage. Okay, ça marche. Pour plonger un peu plus dans, dans ton travail justement, euh, photographique, j'aimerais qu'on parle de tes, de tes ambitions euh, artistiques. Quand est-ce qu'elles ont émergé justement Parce que tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas du tout de, à la base d'intérêt particulier pour la photo. C'est tombé un peu par hasard. Ouais. Euh, quelles sont-elles aujourd'hui tes, tes ambitions artistiques euh, photographiques
1: Déjà, au niveau euh, professionnel, j'espère finir dedans. Mmh. Finir ma vie euh, en tant que photographe. Euh, à mon propre compte. Mmh. Et euh, inspirer. J'aimerais beaucoup inspirer les jeunes parce que on se dit que euh, l'école c'est le seul moyen de réussite, que travailler dans, derrière un bureau c'est le seul moyen qui montre que tu as réussi. C'est pas le cas et c'est ce qui est c'est dommage parce que c'est ce qui est prôné par la plupart des parents africains. Ils n'encouragent pas leurs enfants à faire ce qu'ils veulent. Ils encouragent plutôt leurs enfants à être des banquiers, à être des médecins. Non tu tu as, fin, en Afrique, quand tu as quatre enfants, tu dis non, le premier sera banquier, le deuxième médecin, le troisième, euh, je ne sais pas, dentiste, etc. Tu vois? Mmh. Alors qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés de ne pas faire ce qu'ils veulent aujourd'hui, de ne pas pouvoir faire de la photo, de ne pas pouvoir faire de la danse, de regretter d'avoir beaucoup de regrets parce que leurs parents ou quoi n'ont pas euh, mis les opportunités pour eux. Mais donc moi, je vais inspirer tout ce monde-là à penser et à savoir que tout est possible que même moi par exemple en 2000 avant 2012 même si j'avais un appareil photo je m'intéressais pas à la photo c'était juste un appareil photo pour euh, juste pour l'avoir oui c'était un
0: produit de ton environnement ouais
1: c'est tout mais aujourd'hui la photo fait partie intégrante de ma vie c'est euh, j'ai de plus en plus d'opportunités, j'inspire, euh, je vois que j'inspire beaucoup de gens, c'est bien, mais euh, ça me permet à moi aussi de voir l'impact, un peu l'impact que je peux avoir dans la vie de de certains et de faire plus pour être encore plus inspirant et pour susciter beaucoup de vocations encore par rapport à ça, quoi.
0: Ben, je te le souhaite.
1: <rire> Merci.
0: Mais justement, tu parlais de ce sacerdoce, ce devoir qu'on a dans les familles euh, africaines. En gé... Enfin, on ne choisit pas. Quoi. On est soit médecin, soit euh, ouais. avocat, soit voilà, tous les métiers pratiques et tout ça. Toi, effectivement, tu es parti dans la compta et puis tu, progressivement, tu, tu, tu fais de la photo et tu as de plus en plus d'opportunités, comme tu disais. Mm -hmm. Comment c'est vu justement par, par ton entourage, par ta famille
1: hein? ben, On va dire au début, euh, j'étais pas trop encouragé par euh, ma famille parce que euh, bon, je vais dire mes parents parce que euh, ils se disaient non mais on vous a envoyé à l'école faut que tu finisses l'école faut que tu réussisses ils voulaient ça après je ne peux pas trop leur en vouloir c'est parce que ils ont été euh, élevés comme ça la plupart des parents euh, en Afrique mmh. ils ont été élevés comme ça du coup ils espèrent euh, reproduire le schéma qu'ils ont toujours connu sur nous alors que les époques sont différentes, donc au début c'était pas trop ça, c'était plus l'école, on t'envoyait à l'école, fais l'école. Mais avec le temps, comme ils ont vu que, bah, que ça m'intéressait vraiment, que je me développais, que ça m'aidait à m'épanouir, ils ont commencé à m'encourager, ils m'ont dit euh, ne laisse pas la photo, ne... et ça m'a fait beaucoup plaisir, tu vois il y a ça. Après, ma copine, elle a toujours été là, elle m'a toujours encouragé. Si je suis à ce niveau aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à elle, parce qu'elle m'a beaucoup bougé. Euh, mes frères, ils m'ont toujours encouragé, Et mes potes aussi. Franchement, c'est motivant.
0: Ça t'a permis de t'épanouir un peu plus dans ta pratique. Ouais. Okay. Il y a eu un pivot dans, dans ton parcours photographique à partir duquel tu tu as décidé de n'aborder que le continent dont on travaille. Hein. Euh, ça correspond un peu avec le, le, le tournant vers le, le portrait. Qu'est-ce qui, qu qui a déclenché justement ça et, et qu'est-ce que tu cherches à accomplir par ça, par ce recentrage sur le continent et sur les Africains
1: En soi, au début, quand j'ai commencé le portrait, euh, je m'entraînais un peu sur tout le monde en vrai. Peu importe que tu sois euh, noir, que tu sois blanc, que tu sois asiatique, tout, tout le monde et après je me suis en regardant maintenant les photos euh, en la photographie en général mondiale euh, tout ça je me suis aperçu qu'il y a beaucoup beaucoup de euh, de photographes blancs de modèles blancs de modèles euh, enfin qu'ils ont une place plus importante en fait dans tous les domaines et tout de que ce soit mode que ce soit euh, artistique tout ça je me suis dit pourquoi ne pas nous-mêmes mettre enfin moi-même mettre en avant les noirs ne pas mettre en avant d'où je viens, de ne pas mettre en avant mes frères, mes semblables. Du coup, ce que je cherche à faire, c'est de créer quelque chose en fait qui puisse être fort, qui puisse montrer que les noirs, les modèles noirs, les personnes noires en général, sont aussi importantes, sont aussi influentes, sont aussi majestueuses, sinon plus que tous les autres. quoi.
0: Effectivement, dans, dans l'iconographie, euh, que ce soit en photo, dans la pub, etc., il y a très peu de diversité et, ouais. et, et très peu de noirs. Mais selon toi justement qui, qui est photographe, qu'est-ce qui manque dans le peu de représentation qu'on qu a et qu'on commence à avoir un peu plus aujourd'hui euh, des noirs Qu'est-ce qui manque dans, le, de, dans cette représentation-là Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui devrait être un peu plus mis en avant
1: Il devrait, je pense, encourager plus, à plus de diversité donc prendre plus de modèles noirs parce que pour comprendre ça, je pense qu'il faut remonter à, à, aux époques coloniales et tout parce que le noir c'était considéré comme euh, comme pas beau, comme euh, moche, comme impropre, comme euh, voilà les cheveux noirs, les cheveux crépus, c'était considéré comme sale et du coup, c'est resté dans ces milieux-là, c'est resté encore aujourd'hui, petit à petit ça s'ouvre, mais c'est juste parce qu'il y a aussi la mode euh, du made in Africa, du voilà. Mais euh, je pense que c'est à cause de ça et qu'il faudrait Prendre plus de personnes différentes, c'est-à-dire des noirs avec des, pas forcément avec des traits fins, pas forcément avec des cheveux euh, lisses, prendre les gens comme ils sont.
0: Mais justement, dans, dans ton travail, tu mets souvent en avant les, les individualités, euh, comme dans les, les séries Confidence, euh, No Go ou, ou Do, ou Do, je sais pas comment tu dis, Do, dans lesquelles tu, tu concentres chaque série sur un ou une modèle et tu scénarises le thème autour de, de chaque personne. Comment est-ce que tu approches ces, ces séries-là sur lesquelles tu travailles justement déjà? Toutes nos excuses à l'artiste Mati Biayenda pour les quelques secondes qui vont suivre. Ni Marc ni moi n'étions au courant de son changement de prénom. Notre intention n'était ni de la mégenrer, ni d'utiliser son dead name.
1: Généralement, je réfléchis à l'avance. Je mmh. me dis, euh, j'ai envie de parler de tel sujet, par exemple, confidence, la mmh. confiance en soi, j'ai envie de parler de la confiance en soi chez, euh, chez nous, les Noirs. Après, je cherche le modèle. J'ai trouvé Benjamin et euh, par rapport à ça, j'ai discuté avec lui. Et il se trouve qu'à ce moment là, il avait aussi des problèmes, un peu de problèmes de confiance en soi, en lui. Et donc, ça m'a aidé, aidé à dessiner le truc. Ça m'a aidé à mieux euh, conceptualiser euh, le projet. Mm -hmm. Et c'est comme ça que je fonctionne à peu près sur tous mes projets. Après il y a des trucs où comme Do par exemple c'est quelque chose qui m'est venu après mm -hmm. ce que j'ai fait la photo j'ai fait les photos j'ai fait le shoot et c'est après que euh, en regardant les photos en faisant euh, la retouche je me suis aperçu que ces photos pour moi étaient fortes que c'était vraiment féminin mais c'était c'était super fort c'était ça dégageait une puissance euh, incroyable Concernant la femme euh, noire, la femme africaine. Mmh. Et c'est après ça que j'essaie de ressortir.
0: Tu traites de beaucoup de choses dans tes, dans tes séries euh, différentes hein et une de tes séries qui approche le, le, le problème du cancer du sein. Euh, tu parles effectivement de la confiance en là. Il y en a une qui s'appelle euh, « The Divine Feminine » aussi. Oui. Comment ces thèmes euh, te viennent Est-ce que ce sont, euh, pour ceux qui te concernent des sujets sur lesquels toi tu te questionnes, qui viennent à toi ou qui sont peut-être dans ton entourage et sur lesquels tu as envie de, de travailler Comment se ce, comment viennent ces thèmes-là
1: On va dire que c'est un peu de tout. C'est des sujets de société. C'est aussi des sujets liés à mon entourage parce que j'ai euh, des connaissances qui... Euh, ont autrefois manqué de confiance en eux. J'ai fait ça un peu pour les motiver, pour motiver euh, des personnes dans leur situation. Il y a la place de la femme noire aussi dans la société aujourd'hui. Ce que j'ai voulu euh, montrer dans de euh, Divine Féminine, c'est que la femme noire est puissante, que la femme noire est, euh, est majestueuse, elle est belle. Et que qu'elle devrait être traitée comme une reine, n'est pas comme, enfin euh, comme elle est aujourd'hui dans dans la société. Quoi. Elle est un peu marginalisée et euh, c'est un peu mon combat pour ça. Quoi.
0: Comme beaucoup de, de, de photographes de, de ta génération, ton travail accorde une place centrale à la couleur et, et la met même au, au même plan ou en tout cas en, en compétition ou rivalité avec le ou la modèle euh, en termes de, de, de place sur sur le cliché. Là où la, la photographie africaine avec un, un grand un grand P et un grand A longtemps existaient que par le noir et blanc. Par exemple, celui de Sidibé, de, de Keita, euh, de Philippe Rudina, de Cornélius Auguste Azalo, euh, Azaglo, pardon, ouais. ou encore Jean Despara. Pourquoi ce travail et ce, main, ce, ce maniement de la couleur Qu'est-ce qui, qu qui te pousse à créer en couleur euh, majoritairement
1: bah Parce que l'Afrique, c'est chaleureux, c'est coloré, et du coup, euh, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus. Après, je travaille aussi beaucoup en noir et blanc. Sur d'autres types de sujets que je n'ai pas encore postés ou que. Parce que je ne suis pas encore sûr de moi. Mmh. Après, euh, je travaille en noir et blanc, je travaille en couleur. Mais j'ai une préférence pour la couleur parce que c'est plus fort, c'est plus percutant. Le noir et blanc, ça te permet de te recentrer sur quelque chose. La couleur, c'est un tout, c'est une composition. C'est vraiment. Euh, la représentation de l'Afrique. L'Afrique n'est pas noire, l'Afrique n'est pas blanche, l'Afrique, pas... c'est plusieurs couleurs. Et euh, ça, ça fait un tout.
0: Comme je disais tout à l'heure, tu traites de beaucoup de, 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 de thèmes dans tes, dans tes séries, mais j'aimerais que tu nous parles de, du premier que tu as, tu as voulu aborder et,
1: et pourquoi Je pense que quand j'ai commencé à aborder des thèmes dans la photo, le premier, je crois que c'était ma série Aline. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est avec un chapeau... Euh, Asiatique avec des ombres fortes sur sur le visage et tout un kimono euh, coloré. Euh, que jaune, tu as fait en
0: collaboration avec euh,
1: avec, euh, avec la créatrice dont oui. je n'ai plus le nom. Stéphanie euh, Lambert, fait, je crois. Exactement ouais. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah ça. Ouais. Et du coup là c'est vraiment le premier truc où j'ai commencé à parler de bah, de la femme en soi.
0: Et comment ça, ça s'est fait justement ça Est-ce que c'était la rencontre avec cette créatrice Comment
1: non, en fait, non. C'était plutôt la rencontre avec le modèle. Parce que mm -hmm. la créatrice, je l'ai pas vraiment rencontrée. Mm -hmm. Mais c'est euh, le modèle Aline. Mm -hmm. Elle est brésilienne. Et je l'ai rencontrée... qui a un visage
0: magnifique, d'ailleurs. Elle est très typée, euh, Grace Jones. En tout cas, dans l'esthétique qu'elle avait de ses jeux à ce moment-là. Mm -hmm. euh, bah, elle hein. Là
1: encore, je crois. Et euh, c'est vraiment en discutant avec elle et en en apprenant à la connaître avant le shoot que j'ai commencé à penser à ça, à me dire que je pourrais contribuer à l'aider, contribuer à faire porter sa voix et montrer qui elle est. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire.
0: Il y, a, il y a deux thèmes, l'identité, qu'elle soit singulière ou plurielle, et l'exploration des cultures, qui semblent être comme des fils conducteurs dans, dans ton travail. Comment est-ce que tu en es arrivé à travailler sur ces thèmes et, et qu'est-ce qui t'intéresse dedans
1: Pour moi, l'identité et la culture sont liés parce que l'identité, c'est ce qui fait une personne. Et la culture, ça fait partie, pour moi, ça fait partie de l'identité. Du coup, en Afrique, on a beaucoup de cultures, on a beaucoup de traditions, de coutumes. Et chacune d'elles, sinon toutes aboutissent sur l'identité des africains. Du coup, comme je disais tout à l'heure, je veux montrer que chaque africain a son identité propre, a ses histoires propres, a sa culture propre parce que on peut avoir la même culture, on peut avoir les mêmes coutumes, les mêmes traditions, mais on n'a pas la même perception de la chose. Du coup, à chaque fois que je shoote, c'est vraiment en fonction du modèle. Sur chaque chacun de mes projets, c'est vraiment en fonction du modèle que le projet se dessine. Parce que pendant le shoot, je discute beaucoup avec le modèle et j'apprends à le connaître et c'est là que je Enfin, j'essaie de retranscrire son identité. Déjà, avec l'idée que j'avais un peu au départ, j'essaie de mélanger, de combiner pour sortir son identité. C'est ce qui me pousse vraiment aujourd'hui à montrer que l'Afrique regorge de beaucoup d'identités et que être africain, c'est pas seulement euh, être noir. C'est pas seulement dire je suis africain en soi. Être africain, c'est vraiment, euh, si je peux dire un mindset, c'est vraiment comme ça, quoi.
0: D'accord. Comment est-ce que tu, tu parlerais de ton identité, de ta culture Aujourd'hui, est-ce que tu la vois différemment depuis que tu es en France hein, par rapport à quand tu étais euh, en Afrique Comment tu vois justement ton ton identité et ta culture aujourd'hui
1: Oui, on va dire que je la vois différemment parce que je me suis un peu ouvert. Et donc, j'expérimente beaucoup plus de choses qui me permettent d'avoir une vision plus claire sur euh, ma culture, sur euh, les traditions et tout. Il y a par exemple plusieurs rites au Gabon, il y a plusieurs rites initiatiques qui euh, font partie de la vie de l'homme et qui te permettent de te développer en tant qu'homme et en tant qu'esprit. Du coup, aujourd'hui, je vois ça encore mieux qu'avant, si je peux dire. Je perçois plus ma culture qu'avant. Qu
0: il est indéniable que la collaboration dans, dans l'art et, et particulièrement en photo est, est très importante. Et tu as d'ailleurs travaillé avec des créatrices du continent comme la Camerounaise Lucine Gomeigny et ça marque l'empreinte noire pour la série Terre Rouge ou encore avec l'Ivoirienne la Falaise Dion pour les séries No Go et The Divine Feminine. Quand est venu justement ce besoin de collaborer et comment tu approches la collaboration en tant que photographe Parce que tu es pas juste photographe sur tes shoots, tu fais aussi du stylisme, tu fais plein oui. plein plein de choses. Oui. Donc comment tu approches la collaboration
1: Généralement, je vais, euh, je vais choisir ceux qui m'intéressent. Sur Terre Rouge, ce n'est pas moi qui ai fait le stylisme, mmh. c'est euh, Lucie. Je l'ai rencontrée par le biais d'une autre créatrice sud-africaine. Et euh, ça a tout de suite accroché. C'est devenu une très bonne amie. On a beaucoup discuté. On a vu qu'on avait euh, la même vision des choses concernant l'Afrique, concernant les Africains. Et du coup, je me suis dit... Pourquoi pas bosser avec elle sur quelque chose d'intéressant Et du coup, elle m'a montré ce qu'elle avait comme vêtements, tout ça. Donc je lui ai dit, on peut partir sur cela, sur les rouges. Et après, je lui ai laissé la liberté de faire ce qu'elle voulait. Et c'est comme ça. Après, la falaise, c'est autre chose. On s'est écrit sur Instagram. C'est comme ça parce que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens qui sont aujourd'hui mes amis, ou si je peux dire, sur Instagram. Et euh, on s'est vu au festival d'Aphrodisée l'année dernière, en 2019. C'est là qu'on s'est vu la première fois. Et c'est après ça qu'on a commencé vraiment à bosser ensemble, à collaborer sur beaucoup, beaucoup de de projets qui sont pas sortis, qui sont sortis. Elle, c'était plus moi en fait. C'était plus moi qui choisissais euh, bah, les pièces. Mm -hmm. Après, je lui proposais des trucs. Elle me disait oui, des fois non. Des fois, elle me, elle me parlait d'une autre vision. Mais en général, avec elle, c'est moi qui choisis, qui fait les trucs. Mais justement,
0: est-ce que c'est primordial pour toi de, de collaborer avec, euh, que ce soit des créateurs, euh, des stylistes euh, Ou est-ce que tu aimes bien justement euh, faire un peu tout euh, toi-même enfin, Comment tu vois ça en fait
1: Oui, c'est bien. Enfin, surtout maintenant que j'ai remarqué que c'est bien. Au début, je faisais tout moi-même mm -hmm. et c'était un peu plus compliqué. Mais après, pour moi, ça devenait vite monotone et je rentrais en fait dans une zone de confort. Alors qu'aller vers des stylistes, aller vers des marques aller vers des c'est doublement bénéfique en fait parce que pour moi ça me permet de sortir de ma bulle et de l'autre côté ça me permet de rencontrer des créateurs qui pour la plupart partagent la même idéologie que moi et qui font des trucs très très belles et qui sont pas forcément mises bien mises en avant donc ça moi aussi ça me permet de les soutenir. Mmh. Et eux aussi, me soutiennent puisque c'est du donnant-donnant. Bien
0: sûr, on s'élève Il... ensemble. ouais, ouais. c'est
1: ça. On monte tous ensemble.
0: Et quelles ont été les collaborations ou les collaborateurs les plus significatifs ou qui ont eu le plus compté pour toi ou qui t'ont appris le plus à ce jour, que ce soit sorti ou pas encore
1: On va dire en numéro un, la Falaise Dion. Mmh. Ce qu'elle fait avec des chorés, c'est juste magnifique. Mmh. Et ça m'inspire tout autant. Elle m'inspire aussi en tant que personne. Elle me... Enfin, elle me conseille, elle me dit des trucs. Après, il y a Lucie, l'empreinte noire, qui fait des trucs très bien que je porte encore jusqu'aujourd'hui. Après, il y a Marché noir aussi, avec Ama, qui est un grand frère qui donne beaucoup d'avis. En soi, ça. je crois que c'est les, euh, les trois collaborations les plus significatives pour moi aujourd'hui.
0: D'accord. Comme beaucoup de, de photographes avant toi, tu as décidé de tourner l'objectif euh, vers toi-même et de devenir ton propre sujet en en commençant l'autoportrait en 2015. Qu'est-ce que le fait d'avoir tourné la caméra sur toi et la lumière vers toi, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça
1: Je n'aime pas trop quand on me prend en photo. Du coup, moi, j'ai voulu tester. En vrai, j'ai voulu me tester pour voir si je pouvais euh, faire quelque chose, si ça pouvait sortir. Et euh, ça a commencé comme ça. C'est là que mon amour pour l'autoportrait est né. Puisque quand j'ai testé, je me suis dit mais c'est bien. C'est bien, et du coup, j'ai multiplié les autoportraits, j'en ai beaucoup ouais. aujourd'hui. Et euh, j'ai toujours du mal à me faire prendre en photo par un autre photographe, mais euh, en termes d'autoportrait et tout, ça, j'hésite pas. Quand je peux, je le fais.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le pas, justement
1: Qu'est-ce qui m'a poussé La curiosité. Okay. La curiosité et l'envie de faire autre chose, quoi. de sortir moi de me. On va, on va dire de me montrer parce que je suis pas quelqu'un qui se montre en soi tu peux me reconnaître par mon travail mmh. mais en me voyant tu peux pas me reconnaître tu vois
0: c'est-à-dire qu'on ne voit pas des selfies entre voilà, guillemets euh, pas, pas fait à la caméra euh, sur ton feed. Ouais.
1: Tu vois, donc il y a de ça aussi. Mais bon, aujourd'hui, j'aime beaucoup l'autoportrait et je rate pas une occasion d'en faire.
0: Et justement, qu'est-ce qui est le plus fun ou le plus sympa pour toi dans l'autoportrait
1: C'est le fait de pouvoir faire ce que tu veux d'être toi-même le photographe et le modèle. Mm -hmm. Parce que des fois, quand tu shoots quelqu'un, tu as quelque chose dans la tête que tu veux que la personne fasse, tu lui expliques. Mais c'est pas exactement ce que tu veux, en fait, que la mmh. personne va faire. Il va refaire, certes, mais ce sera à sa sauce. Parce que c'est comme ça, c'est normal. Il n'est pas toi, il n'est pas... Mais là, en fait, tu as quelque chose dans la tête. Tu euh, le fais comme tu le penses. Tu fais, tu oses comme tu veux, en fait.
0: Et du coup, c'est pas trop frustrant pour toi, ça y est, d'être le sujet de... Ah non, du non. tout.
1: Le sujet de mes photo... <rire> ouais. profs, ah, non, non, du tout. C'est plus fun pour toi Ouais. Euh, <rire>
0: justement, qu'est-ce que ça t'a appris de faire ce travail-là, d'introspection
1: Ça m'a montré que mon, si je peux dire, mon pouvoir est euh, illimité, et que je, enfin, que je peux me réinventer.
0: Tout à l'heure, tu parlais de quand on parlait de collaboration, tu disais que tu t'y fais beaucoup d'amis ou de, en tout cas, de connaissances via les réseaux sociaux. Quel rôle a joué les réseaux sociaux justement dans dans ta carrière et puis dans dans ton développement artistique, personnel euh de photographe
1: Ça a été très, très important parce que euh, tous les modèles avec qui j'ai bossé, c'est tous des personnes que j'ai contactées sur Instagram. Du coup, Instagram a vraiment été pour moi un outil de, euh, de développement très important parce que même jusqu'à aujourd'hui j'ai des opportunités euh, via Instagram quoi. genre Afropunk m'a contacté c'était via Instagram pourquoi parce qu'ils avaient vu des posts que j'avais fait sur euh, Afropunk 2018 ils m'ont contacté en 2019 parce qu'ils ont vu ça parce qu'ils voulaient que je le refasse mais cette fois-ci pour leur compte c'est incroyable
0: sur un plan plus pratique tu as travaillé avec des marques comme Carat Vanier Marché Noir Galerie Lafayette ou encore Christian Louboutin Cosmétiques est-ce qu'aujourd'hui tu vis de, de, de la photographie et si oui, depuis quand euh,
1: Non, je ne vis pas de la photo, pas encore, mais euh, j'espère y arriver bientôt.
0: C'est le, le but ultime de, de ouais. devenir totalement euh...
1: Oui, totalement indépendant, totalement free.
0: Justement, est-ce que quand tu as commencé à faire de la photo, parce que tu disais tout à l'heure que c'était vraiment par hasard que tu as commencé la photo, est-ce que tu, tu avais imaginé justement un jour collaborer euh, et travailler avec des marques Ou, pas du ou tout. sortir ton travail du confin de ta chambre ou de, tu vois, de ta famille hein
1: pas du tout. <rire> non. C'est vraiment arrivé parce que j'ai travaillé, oui, parce qu'on m'a poussé aussi, mais je m'y attendais pas. Surtout qu'au début, j'avais moi-même pas confiance en moi, j'avais pas confiance en ce que je faisais. C'était, euh, je faisais des photos, mais... Enfin, moi, je voyais toujours le négatif, quoi. Je voyais toujours le négatif. C'est-à-dire En soi, je regardais toujours les défauts. Je regardais les défauts. Pour moi, c'était pas assez bien. C'était jamais assez bien. C'était jamais bien. C'était euh, pas sortable, pas publiable. Très perfectionniste,
0: quoi. Ouais. Et justement, ces marques avec lesquelles tu as travaillé, est-ce que ce sont des des marques que tu as démarchées toi-même, parce que tu avais envie de de partir dans un la photographie un peu plus commerciale entre guillemets, ou c'est eux qui t'ont démarché Comment ça s'est fait ces relations-là
1: ça dépend. Il y en a, c'est moi qui ai démarché. Il y en a d'autres qui sont venus vers moi. Par exemple, marché noir, marché noir, c'est moi qui suis allé vers lui. Je lui dis ouais que j'aime bien ce qu'il fait et euh, ce serait cool de bosser ensemble. Il m'a dit ok, n'y a pas de souci. Et un jour comme ça, il est revenu vers moi. Il m'a dit ah c'est cool ce que tu fais et tout. Mais après le boutin, le c'est grâce à une une agence avec qui je bosse qui s'appelle a Creative Lab qui euh, m'a placé sur le shoot. Du coup, j'ai bossé avec eux. Noire, c'est... Bon, au début, elle est venue vers moi. La falaise Dion, c'est moi qui suis allé vers elle. Et des fois, ça se fait dans les deux sens. C'est comme ça que ça se fait généralement.
0: Mais justement, quel conseil tu donnerais à de jeunes photographes ou des jeunes qui s'essayent la photographie aujourd'hui et qui euh, voilà euh, sont peut-être un peu timides avec leur photographie, mais qui se disent que euh, ils aimeraient bien en faire une carrière Quel conseil tu leur donnerais, toi, justement, qui, euh, qui est autodidacte et qui a pris ça un peu, un peu plus sur le tard, entre guillemets, et, et qui réussit quand même en quelques années à à te faire une place
1: Franchement, le meilleur conseil que je peux donner, je pense, c'est de pratiquer, de beaucoup s'exercer, de maîtriser son appareil photo, mm -hmm. de ne pas avoir peur de oser, de s'exprimer euh, et de ne pas s'étouffer en soi. De toujours aller vers l'avant, toujours chercher les opportunités quand c'est possible, de ne pas avoir peur de dépasser ses limites. Bon, On n'a pas de limites, personne n'a de limites. Donc, il faut toujours aller vers l'avant et pratiquer.
0: Mais justement, tout à l'heure, tu disais que tu as eu à un moment donné ce petit blocage de, de perfectionniste où tu te disais oui. euh, oui. « c'est pas assez bon, c'est pas sortable, c'est pas ceci, c'est pas cela ». Quelle stratégie tu as adoptée justement pour euh, pour sortir de ça Parce que ça peut être, ça peut bloquer des gens, tu vois, d'être oui. euh, dans cette mentalité-là, de rester en boucle, sur se dire… Euh,
1: ben à ce voilà. moment il faut bien s'entourer aussi parce que moi, en vrai, à ce moment-là, c'est ma copine qui m'a beaucoup bougé… Euh qui m'a beaucoup dit euh, non, enfin, qu'il faut oser. C'est elle qui m'a vraiment appris à sortir de ma zone de confort et de toujours euh, aller au-delà de ce que je pense. Et est-ce que tu
0: échanges avec d'autres créatifs, justement, dans, dans le milieu, que ce soit de la photo ou de l'art en général, qui euh, voilà, t'apportent des conseils ou te, Oui, euh, oui, ouais. bien
1: sûr. Tous tous ceux avec qui j'échange, en soi, il y a un photographe qui s'appelle Soul, il y a Yanis, Usine, euh, Naomi, qui s'appelle Mukadi, mm -hmm. il y a Trevor, Sherman, de, des fois, la falaise Dion, euh, Hama de Marché Noir. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gens, en soi, il y a beaucoup de créatifs avec qui j'échange et qui me donnent des conseils, qui me donnent des tips, des trucs comme ça, des astuces et autres.
0: D'accord, donc c'est la compagnie aussi qui, qui mmh, aide il faut, bien,
1: euh... il faut vraiment bien s'entourer en soi.
0: Justement, tout à l'heure, on disait que depuis quelque temps, tu arrives à t'en sortir euh, plutôt bien, à, à part des collaborations de plus en plus importantes euh, en photo. Ouais. Et au début de l'été, tu as signé avec la galerie euh, Afikaris. Comment s'est faite justement cette relation-là et, et pourquoi avoir fait le choix d'une représentation cette année plutôt que l'année dernière ou, euh, ou un peu plus tôt
1: Bon, ça on va dire un peu plus tôt. Moi, j'avais déjà démarché des galeries. J'étais allé vers des galeries. Après, j'ai pas toujours eu des réponses positive. Enfin, j'ai pas eu de réponse positive. Et là, cette année, je me suis dit bon, je fais juste mon truc, je me mets pas de pression et ça va venir quand ça va venir. Et là, cette année, Africa ici m'ont écrit, ils m'ont proposé des trucs et ça m'a ça m'a parlé quoi.
0: Et qu'est-ce que ça t'apporte justement en tant que créatif d'avoir ce soutien là d'une galerie jeunes, avec des talents euh, africains euh, qui, qui émergent et qui sont déjà très très installés
1: Ça m'apporte, on va dire, de la plus de visibilité, plus mmh. de poids, si je peux dire. Parce que euh, ils ont un réseau, les galeries ont des réseaux euh, de que ce soit de collectionneurs, d'acheteurs et tout, mmh. et ça te fait plus de visibilité et aussi c'est plus facile après pour les euh, les événements, les euh, les foires, les expos et tout, c'est un peu plus souple pour toi parce que en tant qu'artiste et euh, comptable puisque mmh. j'ai pas beaucoup de temps aussi s'il faut encore se concentrer sur chercher des expos sur euh, aller euh, imprimer des faire des tirages envoyer tout ça mmh. c'est un peu plus compliqué ou avec ça c'est vraiment un, une épine du pied en moins quoi
0: j'aimerais pour finir que tu nous dises un comment euh, depuis 2012 la pratique de la photographie a, a impacté ta vie
1: depuis 2012 on va dire que je suis plus euh, plus libre. Je me sens plus libre en fait dans ma tête. J'ai je euh, fais plus de concessions. Je fais plus d'expériences que je n'aurais pas faites. Je sais pas si si je les aurais faites si j'avais pas fait de la photo, mmh. mais que je n'aurais pas fait avant par exemple. Et euh, ça c'est vraiment un truc que je ne pourrais jamais enlever à la photo, c'est que ça je sais pas ça procure des sensations. Euh, je sais pas comment décrire, en vrai. Essaye. Oh, en Essaye. vrai, je sais pas comment ouais. décrire, mais c'est, c'est. C'est l'extase, si je peux dire, c'est vraiment l'extase. Quand tu fais une belle photo, tu fais un beau shoot et que tu es content de ce que tu as fait, c'est vraiment euh, c'est fou.
0: D'accord. Et, et quelle place après la photographie dans ta vie et, et qu'est-ce qu'elle t'apporte
1: Ça me détend, ça ouais. me procure du bonheur, ça me permet de m'exprimer parce que dans la compta, tu, peux, tu sais pas comment on s'exprime. Voilà, C'est des chiffres, hein. voilà, ouais. c'est des, des trucs à réconcilier et tout. Du coup, ça, c'est vraiment un moyen de m'évader et de euh, de faire autre chose quoi.
0: Justement, tu parlais de liberté tout à l'heure, euh, tu n'étais pas libre de quoi euh, avant la photo
1: J'avais des des idées fondées sur euh, certains sujets et euh, la photo m'a aidé à, la photo m'a aidé à comment dire à m'ouvrir un peu plus à ça,
0: Te voir l'esprit. Oui. Et et justement, comment tu vois la, la suite de ta carrière Quelles sont tes ambitions ou tes, tes objectifs
1: Mon objectif principal c'est d'être toujours meilleur qu'avant. Du coup, aujourd'hui, je dois être euh, fort, mmh. mais demain, je dois être encore plus fort. Et euh, comment je me vois Je me vois bientôt photographe euh, à temps plein, photographe euh, pour mon compte et à faire ce que j'aime, quoi, et à vivre de ce que j'aime.
0: Peut-être un dernier mot ou quelque chose que j'ai pas évoqué, mais dont tu aimerais parler. Euh...
1: J'avais une expo. Ouais. J'avais une expo là avec la galerie, euh, avec Afikaris, ouais. une expo en ligne. Et euh, j'ai eu pas mal de retours intéressants de plusieurs personnes. J'avais aussi une expo en Suisse qui est terminée le 26. Et là aussi, j'ai eu beaucoup de retours. J'ai eu euh, pas mal de potentiels acheteurs. Et c'est vraiment une expérience intéressant de voir comment tu impactes la vie des gens. Parce que les retours que tu as, c'est incroyable. Mais
0: c'est quel type de retour justement que tu as
1: J'ai quelqu'un qui m'a dit une fois que venir sur mon compte Instagram, c'est comme rentrer dans une maison qui est calme, une maison apaisée. Je me suis dit, wow, incroyable.
0: Dans ton, dans ton idéal et quand tu crées et tout, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton travail hein, en général
1: ben, J'aimerais déjà qu'on retienne que je suis fier d'être africain, que je suis fier d'être noir, et de mettre euh, l'Afrique et mes frères africains euh, au devant de la scène tant que je peux. Donc je veux susciter l'inspiration et pourquoi pas créer des vocations. Mmh. Et je veux que les, les Africains et les Noirs comme moi puissent être fiers de qui ils sont et puissent être fiers d'où ils viennent et soient toujours euh, n'aient pas honte de mettre en avant leur racine.
0: Merci à Marc pour cet entretien et merci à vous pour l'écoute. Au générique, le morceau Peak 1141 de Jibrail, Africana Africano, et sur Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos notes qui m'aident à construire ce podcast. Si un épisode vous a plu, faites tourner le mot. À la prochaine sur Africana Africano.